But now, in our final session, we have quite a lot of text left to cover. Это наша последняя сессия, но нам еще значительную часть текста предстоит разобрать. So I will just read each of the verses and just comment very briefly on them. Я прочту каждую из стров и очень кратко их прокомментирую. Start with the Lamrim review. Мы начинаем с обзора Ламрима. And as I said, what we are asking for is inspiration, inspire me. That's how I translate this rather than bless me, which, as I said, has a very non-Buddhist connotation. И как я говорил, каждая из этих стров здесь начинается со слов «вдохнови меня» вместо слов «благослови меня», которые имеют довольно небуддийский оттенок. So inspire me, uplift, brighten me, so I get firmer realization, firmer understanding. That's the idea here. Вдохнови меня, возвысь меня, озари меня для того, чтобы обрести более прочное понимание. Таков сокрытый здесь смысл. Inspire me so that having found certainty that you, my kind and ennobling spiritual master, who teach the unerring pathway minds, thereby forming the basis for every provisional and long-term bliss without an exception, that you are a mass of infinite sources of safe direction. So having found certainty about that, that I may rely on you properly with pure thoughts and deeds. Вдохнови меня обрести уверенность, что ты мой добрый вдохновляющий духовный учитель, который наставляет в безошибочных состояниях ума на пути и поэтому служит основой всего временного и долгосрочного счастья без исключения, есть собрание безграничных источников надежного направления, то есть убедившись во всем этом, и пусть я правильно полагаюсь на тебя с чистыми помыслами и делами. You know, in terms of relying properly on the spiritual teacher with our thoughts, then this uh, certainty is very important. You know, there's two words which are uh, used here to describe the mental state, the emotional state. В контексте опоры на духовного учителя эта уверенность очень важна. Есть два термина, которые обозначают это умственное состояние. One of them is a firm conviction that the teacher has all the various qualifications, good qualities. Одна из них это твердая убежденность в том, что учитель обладает этими квалификациями, этими благими качествами. So of course that implies admiration and respect and wish that we can develop those as well. That's implicit there. Это, разумеется, подразумевает и восхищение, уважение и устремление к тому, чтобы и мы смогли это развить. Это здесь заложено. That's why it says with certainty, I found certainty about this. That you have all these qualities of the here the three gems. И поэтому здесь и говорится об уверенности, уверенности в том, что ты обладаешь всеми качествами трех драгоценностей. And then the other word is appreciation of your kindness to teach. А другое понятие это признательность за то, что ты учишь. So this is the state of mind that we're talking about. That's why the word devotion, I think, is quite inappropriate. It gives quite a different flavor. Devotion, at least in English, has this thing of you know, you know, this sort of worshiping the person in a mindless type of way, so that you become a mindless servant that just is always going to be obedient. Obedience is not the point here. 
Именно поэтому здесь используется этот термин вместо англоязычного термина «преданность», например, потому что у термина «преданность» совсем другой оттенок. Во всяком случае, в английском языке это подразумевает некое вот такое вот отношение к учителю, в том плане, что мы становимся как бы послушным слугой, который кому-то служит. А послушание здесь, не, здесь подразумевается не послушание. It's a strong emotion, but it is a rational emotion. It's not an irrational one. И здесь речь идет об убежденности в том, что учитель обладает этими качествами. Мы убедились в том, что учитель обладает этими качествами, и эти качества должны быть продемонстрированы. То есть мы не просто воображаем, что учитель их, а, а, ими обладает, мы, а, они продемонстрированы, и мы убеждены в том, что учитель а, ими обладает. И поэтому это не просто какая-то форма поклонения, а это именно настолько сильное уважение к учителю. Причем оно носит рациональный, а не иррациональный когда говорится о делах, мы подразумеваем, что мы не просто уважаем, но и помогаем ему. Но помогаем мы учителям, приносим ему пользу не потому, что мы хотим, чтобы ему нравится, а для того, чтобы учитель смог в большей степени приносить благо другим. Особенно, когда учитель становится очень пожилым, и даже если учитель стал, стал, стал настолько пожилым, что не способен учить, это не означает, что мы его просто тогда выбрасываем. Мы все еще сохраняем величайшую признательность за то, что он осуществил. By tens of millions of the most precious gems, even having attained one, it's never stable, it's never certain when it will be lost, that I may pass my life with pure dharma activity and never be distracted by whatever might appear in this life. Вдохнови меня на понимание того, что основа для работы – временные свободы и богатства, не сравняться с десятью миллионами самых драгоценных камней. Даже обретенная нами она очень ненадежна. Совершенно неизвестно, когда она будет утрачена. Пусть я приведу свою жизнь в чистой практике дхармы, и что бы ни происходило в этой жизни, никогда не буду отвлекаться. As uh, Gishing Avantarge often used to say, it's like we're on a short holiday from the lower realms and about to go back, because our vacation is almost over. <laughs> И мы видим здесь ту же самую структуру, связанную с визуализациями, когда мы говорим о, драгоценном, об этих свободах, речь идет о некой передышке. Мы как будто бы временно, как говорил Гешен Авангарги, вырвались на каникулы из низших царств, и вот-вот в них обратно вернемся. 
So on the one hand, a, a, a slight removal of something like we did with the purification and then an endowment of positive things that we have that because we have a uh, slight respite from these worst things then we can appreciate the opportunities that we do have so this structure we're going to find uh, in many places in the teachings подобно тому как в очистительной практике мы что-то устраняем у нас есть определенная передышка определенная степень свободы от чего-то и благодаря этому мы в большей степени ценим то чем обладаем какие-то дарования которые нам присущи и подобную структуру с устранением и признательностью за что-то мы встретим во многих учениях and may I pass my life with pure dharma activity this is holiness says not many of us have the opportunity to do that because uh, we might have a family we have to make a living and stuff like that but not to be distracted by what appears in this life it says in the text which means at least try to do 50-50 his holiness says uh, 50% of dharma and then 50% of uh, dealing with our uh, normal life in other words don't make the main thing in your life making money or whatever если говорить о словах пусть я проведу свою жизнь чистой практики дхармы его святейшество подчеркивает что не у многих из нас есть такая возможность возможность после полностью посвятить себя дхарме потому что у нас может быть могут быть какие-то вероятнее всего есть какие-то другие занятия в этой жизни но тогда его святейшество призывает нас по крайней мере распределить 50 на 50 50 процентов уделить практике дхармы 50 всему остальному то есть не делать своим главным приоритетом в этой жизни зарабатывание денег например Inspire me so that having sincerely taken eternal safe direction from the three supreme gems, eternal means that we take it, you know, all the way up to liberation and enlightenment, which is the best of protections from the fears of the worst states of rebirth, so hard to endure, that I may be, so having put that direction in my life, that I may be able to rid myself of my negative karmic potentials and accomplish constructive deeds, get rid of the negative, you know, build up the positive, by having the urges that bring me to act be in accord with understanding the cause and effect of lustrous and murky behavior. I use lustrous and murky because it's politically incorrect, to, at least in American English, to say white and black referring to positive and negative. So lustrous and murky is sort of a politically, more politically correct way of saying that. <laughs> Вдохнови меня искренне принять вечное надежное направление трех возвышенных драгоценностей. Вечное в том смысле, что я принимаю его навсегда до тех пор, пока я не достигну освобождения и просветления. Лучшей защиты от страхов плохих перерождений и два выносимых. Пусть я смогу избавиться от отрицательных кармических потенциалов и совершить созидательные поступки. То есть мы опять же освобождаемся от чего-то отрицательного и выстраиваем что-то созидательное. Действуя только исходя из тех побуждений, которые соответствуют пониманию причины, следствий светлого и темного поведения. Термины светлое и темное в своем переводе этого текста я использовал из соображений политкорректности, потому что в Соединенных Штатах написать белого и черного поведения было бы не политкорректно. Можно, нужно проявлять чувствительность по отношению ко всем этим вопросам политкорректности. В противном случае какую-то долю населения можно ненароком оскорбить. 
is that we really dread losing the opportunity to be able to uh, work to benefit others. Remember I said that, that we have to think of all of these stages here within the Mahayana context. So I have the, the spiritual teacher so is going to inspire me to be able to work toward enlightenment. And I see the example of the teacher. And I have this precious human rebirth. I don't want to use this human body just as, again, to use the example that my teacher uh, Geshe Namataki is very graphic in his examples that this is a machine for turning food and drink into feces and urine. And so we don't want to use this body just as a machine for manufacturing feces and urine. We can use it for far better purposes. Uh, very efficient machine for making, isn't it? Смысл здесь в том, что нас по-настоящему ужасает мысль о возможной потере этой способности приносить благо другим. Помните, все эти этапы здесь изложены в контексте пути Махаяны. И поэтому у нас есть драгоценный учитель, который ведет нас по этому пути, который своим примером показывает нам, как мы можем помогать другим. У нас есть наше человеческое рождение, однако мы не хотим его использовать ограниченно. Как говорил один из моих учителей, Гишен Авангдарги, который давал всегда очень явственные примеры это машина по превращению пищи и напитков в кал и мочу причем машина очень действенная и мы не хотим чтобы это оставалось на не хотим функционировать только на этом уровне только на уровне машины которая все превращает в мочу и испражнение so хотим осуществить нечто гораздо больше There is the fear with which you uh, feel helpless and hopeless. There's no way to avoid things. So that's a very unsettling sense of fear. But uh, here is the type of fear which is healthy. That It's not that you feel helpless. It's not that you feel hopeless. It's like you are cautious, like when you are uh, want to cross the street. So uh, you know that, well, I have to be careful. So you are afraid in a sense of being hit by a car but it's not this paralyzing type of fear so differentiate those two don't just react to you know oh you know I'm afraid of going to hell and then uh, you live in terror the punishment Термин «страх» может иметь два понятия. С одной стороны, это может быть страх, который мы чувствуем себя беспомощными, чувствуем некую безнадежность, и такое чувство страха может очень сильно нас потревожить. В то время как здесь речь идет о другом виде страха, о страхе конструктивном, который мы, например, испытываем, когда переходим дорогу, мы должны быть бдительными, должны посмотреть по сторонам, и в каком-то смысле можно сказать, что мы боимся, что нас собьет машина, но это не парализующий нас Страх. Не страх в смысле, как, например, когда мы боимся попасть в ад. So here we have a way to avoid these terrors of being a fish in the ocean and you know some big fish is going to come and bite us in half and eat us alive. And these sort of uh, horrible things. <laughs> Здесь в данном случае у нас есть способ уберечь себя от подобной незавидной участи, например, рождение в форме рыбки в океане, которая подплывает другая, большая рыба, и откусывает от нее половину. То есть у нас есть возможность такого, такого избежать. Или просто быть как 
where you can't even uh, move, and in the end, you're going to be made into a chicken McNuggets or something like that, which some kid is going to throw half of it away in the garbage. Или когда мы рождаемся курицей в курином инкубаторе, когда всю жизнь у нас нет возможности даже пошевелиться, а в конечном итоге из нас делают чикен макнаггетс, которые какой-то ребенок все равно, половину которых какой-то ребенок все равно выкидывает. Ужасающая перспектива, если откровенно так подумать. Мы хотим установить в своей жизни надежное направление, устремиться к этому состоянию полных подлинного прекращения страданий и их причин, то есть осуществлению тех состояний ума, сменяющих друг друга, которые полностью реализованы Буддами и которые частично реализованы Ария Санхой. То есть мы устанавливаем в своей жизни такое направление. The gross suffering, the suffering of suffering, out of the three types of suffering, is to have the urges that bring me to act. Remember, we are talking about, when we talk about karma, we're talking about compulsiveness, we're not talking about the actions itself. If karma were just actions, then all you had to do was stop doing anything and you would be liberated, so that is absurd. Uh, it's talking about the compulsiveness of the, uh, that brings us to act. And so here I use the word urges, that, that's one view of uh, what this compulsiveness actually means. And if we're going to be acting compulsively anyway, because we haven't gotten to the stage where we can get rid of that compulsiveness, at least have that compulsiveness be in a positive way. So in accordance with our understanding, the cause and effect, that if we act in, the, in a compulsively negative way, it brings unhappiness, it's self-destructive, and if we act in a positive way, even if it's compulsively positive, like being a perfectionist and so on, that at least that will bring worldly happiness. И здесь речь идет о побуждениях, в силу которых мы действуем. Как вы помните, когда мы говорим о карме, мы говорим о импульсах, мы говорим не о самих действиях, а об импульсах, которые побуждают нас на совершение этих действий. Потому что если бы мы говорили только о самих действиях, то для того, чтобы пресечь кармические цепочки, нам достаточно было бы прекратить что-либо совершать. А это, очевидным образом, не так. Это глупость. И поэтому, говоря о карме, мы говорим о насильственных, о контролирующих нас побуждениях которые проявляются в нашем уме. И коль скоро мы не свободны от этих побуждений, все равно, поскольку пока не обрели совершенного освобождения, коль скоро наше поведение компульсивно, то есть находится под влиянием этих контролирующих импульсов, мы, по крайней мере, зарождаем желание, чтобы нас нами движили только те побуждения, которые соответствуют пониманию причин и следствий. Потому что если мы будем следовать неблагим побуждениям, то они приведут нас к состоянию страданий, в то время как действия под влиянием побуждений благих, мы приходим к состоянию счастья. Type of state of mind, and although it could bring temporary 
benefit, temporary happiness. That uh, is a type of suffering which is called the suffering of change. It's not going to last. It's always, we're never good enough. You know that. If you uh, have that perfectionist streak, I'm never good enough. So you have to always try to be in control. So a big sort of solid me behind it, to be in control and be perfect, be good. Very neurotic. Думаю, для многих из нас сложно по-настоящему оценить тот факт, что эти даже созидательные побуждения, даже созидательная карма, о которой здесь говорится, на самом деле имеет сансарную природу, когда эти компульсивные побуждения заставляют нас вести себя хорошо, когда мы чувствуем, я должен быть хорошим мальчиком, или я должна быть хорошей девочкой, или являемся перфекционистами и в силу этого стремимся в таком невротическом ключе все делать как можно больше, как можно лучшим образом, потому что на самом деле в силу того, что все это носит сансарную природу и приводит именно к сансарному счастью, мы никогда не окажемся достаточно хороши. И вы сами по себе это знаете, если вам присущ подобный перфекционизм, если вам присуща подобная невротическая черта, попытка быть во всем совершенным. И мы стремимся избавиться от этой бесконтрольной природы этих импульсов, этих побуждений. Мы не пытаемся перестать хорошим образом поступать, нет, но мы стремимся избавиться от этих побуждающих, насильно побуждающих нас импульсов. А вот это и есть освобождение от кармы. И мы it will bring about my experience of unhappiness. That connection between acting destructively and being unhappy and acting constructively and being happy even in our ordinary sense of happy, that's very, very difficult to understand how in the world are those two connected and do I really believe that? And do you really, really believe that? And most of us, I think, don't. You read about it, you hear about it, but if you really believed in it, and believed that and were convinced, then you wouldn't act destructively. I self-destructive. Нам не следует недооценивать всю невероятную сложность понимания того факта, что наши неблагие действия приводят к нашим страданиям, а позитивные действия приводят к нашим приятным, радующим переживаниям. Мы все слышали о том, что дурные действия приводят к страданиям, о том, что действия созидательно ведут к счастью. Мы все об этом читали, но мы следует спросить себя, действительно ли мы это понимаем и действительно ли мы в это верим. И думаю, очень немногие из нас по-настоящему в это верят, потому что если бы мы искренне, искренне в это верили, то мы не стали бы поступать разрушительным образом. When we talk about the uh, effect of this destructive behavior and feeling happy or unhappy, mm -hmm. talking about something much more long term, mm -hmm. very difficult to be convinced of. 
нам по-настоящему сложно развить в этом подлинную убежденность, потому что мы говорим не о каких-то вещах, которые проявляются сразу после того, как, после того, как мы совершили какое-то конкретное действие. Например, по комнате летает комар, раздражающий жужжит, садится к нам на руку, мы его прихлопываем и радуемся. Ага, я достал этого ублюдка. И, и мы говорим не об этом виде счастлив... приятных и радующих переживаний. Мы говорим о подлинных взаимоотношениях, которые существуют между совершаемыми нами действиями и нашими страданиями и счастьем. И это довольно сложно. Inspire me so that having roused my mind stream with the strong determination to be free, roused out of laziness, that sees that even all the splendors of the king of the gods are merely deceptions like the sirens beguiling seductive allure, I may practice the three higher trainings. Or the sirens, these are these beautiful maidens that lure you into, uh, you know, by the promise of happiness or something like that, pleasure, and then actually they, uh, the cannibals, they eat you alive, this sort of uh, thing, so that if we get these wonderful things that happen to us, that, that we imagine could happen to us, it can just cause more and more problems, like the more wealth you have, the more you're a target for thieves, for example. «Вдохнови меня, чтобы я пробудил, пробудил от ленности, свой поток ума твердой решимостью освободиться и увидел, что даже величие короля богов лишь обман, подобный заманчивым соблазнительным чарам сирен». Сирены — это прекрасные девы, которые завлекают нас обещаниями счастья и блаженства, но на самом деле, поскольку они людоедки, они съедают нас заживо. И... И если мы применим свое воображение и постараемся представить все прекрасные вещи, которые могли бы с нами произойти, то поймем, что они на самом деле могут навлечь на нас еще большие страдания. Например, если мы получим по-настоящему много денег, то, скажем, можем стать объектов, объектом пристального внимания со стороны воров и так далее. Oscar Wilde that I'm very fond of. Be careful what you wish for. God may punish you by making it come true. Замечательное высказывание Оскара Уайлда, которое я очень люблю. Будьте осторожны в своих желаниях. Бог может вас наказать и исполнить ваши мечты. This is very true. You know, you win the lottery and then what are you going to do with the money and how are you going to invest it and then you're constantly worried about the stock market and worried about the thieves and that people are only friendly with you because they want your money and they want something from you and Look at all the suffering you get from uh, having your wish come true that uh, you win the lottery. Это действительно так. Скажем, вы выигрываете в лотерею, у вас начинается головная боль. Куда, что с этими деньгами сделать? Куда вы их вложите? Вы начинаете беспокоиться по поводу фондовой биржи, беспокоитесь по поводу воров. Люди с вами общаются только потому, что хотят заполучить ваши деньги и так далее. И возникает множество страданий из-за того, что желание ваше осуществилось. That's why it's called deceptions here. It appears as though it's going to bring you great Happiness, but in fact, it brings you more problems. Having all the splendors of the gods. А именно поэтому здесь и говорится об обманчивых чарах, как вам кажется, что они принесут вам счастье, кажется, что у вас будет все величие богов, но на самом деле они приносят вам страдания. Inspire me so that, having considered the situation of how wandering beings who've all been my mothers and have raised me so well with their kindness from beginningless time. 
are tormented by the crippling effects of compulsive existence or tranquil nirvana, seeing that, that I might develop a supreme bodhicitta aim and train in an ocean of bodhisattva deeds. That covers an awful lot, doesn't it? Вдохнови меня, чтобы я увидел положение всех существ китайцев, которые были моими матерями, и с такой добротой растили меня во всех моих жизнях с безначальных времен. Они мучаются от гнета подневольного существования и покоя нирваны. Пусть я разовью высшую цель бодхичиты и буду упражняться в океане деяний бодхисаты. Ну, здесь довольно многое освящено. Which, uh, as I can't repeat enough, is not the same as compassion. Compassion is what moves us to have this aim. But bodhicitta is actually focused on our own individual enlightenments, which have not yet happened, but which can happen on the basis of our Buddha nature factors. And we, our intention is to attain that, make it presently happening, and benefit everybody by means of that. So we are moved to that by love and compassion, but this is far more than love and compassion. Здесь перечисли упомянуты, точнее, включены все этапы для развития установления цели бодхичиты, которая, как я не устаю повторять, отличается от сострадания. Подталкивает нас, подталкивает нас к этому именно сострадание, но бодхичита это состояние ума, устремленное к нашему еще не проявленному, но будущему просветлению, которое может проявиться на основе факторов нашей природы Будды. И мы устремляемся к этому для того, чтобы принести пользу всем живым существам и направляют нас по этому пути, подталкивают нас к этому любовь и сострадание. We have aspiring bodhicitta and involved bodhicitta. Есть устремляющаяся бодхичитта и вовлеченная бодхичитта. So we aspire to attain this our own individual, not yet happened enlightenments. Бодхичита устремление это наше устремление к обретению вот этого будущего, но еще не случившегося просветления. Поначалу мы просто устремляемся к этому, но затем мы даем твердый обед. Ничто меня с этого пути не совратит. And then this term, which is uh, I've been translating as involved bodhicitta, that's a, a very interesting term. И затем есть термин, который я лично перевожу как вовлеченная бодхичита. Термин очень интересный. Literally, it means uh, in Tibetan to enter. So you enter into the uh, conduct. Буквально по тибетски он означает вхождение во что-то. То есть вы входите в соответствующее поведение. But it is the same term as it's uh, avatara. As in bodhicharya avatara, so that's sometimes translated as entering into bodhisattva behavior. But if you think about it, avatara, that is the Sanskrit word which in Hindi is pronounced avatar. So in a sense, we are becoming an avatar, like uh, Krishna is an avatar of Vishnu and so on. So we are becoming an avatar of bodhicitta. In a sense, so you know, ooh, ooh, that becomes really quite uh, interesting when you uh, think about that. That now we are going to be a manifestation in our conduct of the bodhisattva ideal. And an avatar of it. 
Однако этот термин также имеет такой же смысл, как санскритский. Это и есть санскритский термин аватара, который, например, в названии Бодхичари аватара может переводиться как вступление на путь Бодхисата. Однако санскритский термин аватара это тот же термин, который на хинди произносится как аватар, то есть аватар в значении воплощения, например, подобно тому, как Кришна является аватарой Вишну. Если мы над этим поразмыслим, то поймем, что здесь речь идет также о том, что мы становимся аватаром бодхичиты, в том смысле, что в нас воплощаются эти деяния, которые осуществляются бодхисаттвами. Я всегда, like всегда стараюсь следовать принципу, который, в котором меня наставлял мой наставник Сигаркун Кримпаче. Он говорил, что каждое слово мы должны, из каждого слова мы должны выжимать, выдаивать смысл, подобно тому, как мы доим корову. Так что если есть возможность вернуться к исходному санскритскому термину и сравнить его с тибетским, сравнить аспекты смысла с тибетским, то вы получаете больше молока. А еще больше получите, если сможете сравнить и с китайским, ну и по большому счету и с монгольским, правда монгольского To shape our behavior, and uh, we are not going to go beyond that boundary, as in praising myself and belittling others because I want to get some gain from others. So I'm basically wanting to fool them by uh, saying how great I am. Then obviously, I'm not actually working to benefit them. I'm just working to benefit myself. And of course, if they realize that, they're never going to trust me. So this is a boundary that I'm not going to cross. И мы становимся в каком-то смысле а, аватаром этого, этих целей бодхисаттвы, а, поведения а, бодхисаттвы, а, деяний бодхисаттвы, действий бодхисаттвы. Ну, правда, деяния и действия – это одно и то же понятие, но в английском мы склонны а, совершенно излишне, и не нужно повторять один и тот же термин несколько, а, в нескольких вариантах. Итак, и для того, чтобы стать воплощением этих деяний, действий бодхисаттвы, мы принимаем обеты бодхисаттвы, которые подобны некой структуре, которые придают форму нашему поведению. Например, если мы принижаем других и возвеличиваем самих себя, то делаем это для того, чтобы получить похвалу со стороны других существ, обманом внушая им, насколько мы велики. Если мы так поступаем, то, разумеется, мы это делаем не для того, чтобы принести благо другим, а для того, чтобы принести благо самим себе. И если другие существа это поймут, то не будут нам доверять. Таковы вот обеты Бодхисаттвы. 
И деяния Бодхисаттвы, обеты Бодхисаттвы подразумевают совершение действия, в, совершаемое в контексте шести далеко ведущих состояний ума, и эти шесть далеко ведущих состояний – это, соответственно, щедрость, нравственная дисциплина, терпение, радостное упорство, умственная устойчивость и различающее осознавание. Just as what I failed to mention in the uh, previous verse, with this determination to be free, how we're going to work to be free is the three higher trainings. Discriminating awareness, avoidness to get rid of what activates uh, karmic potentials. Также, как я не упомянул в предыдущей строфе, там для того, чтобы освободиться, в силу этой решимости освободиться, мы применяем в качестве средства три высших упражнения. Это, соответственно, различающее осознавание для того, чтобы устранить те, те силы, в силу которых... What causes uncontrollably recurring rebirth are the karmic potentials and tendencies that we've built up from our compulsive behavior. They ripen, they get activated, and then ripen in further rebirth. That's uh, described in the 12 links of dependent arising. So what we want to do with the understanding of voidness is get rid of those disturbing emotions and attitudes that activate this uh, potential, these potentials and tendencies. If they can't be activated, they, can no, they no longer are causes, because a cause is only a cause designated in relation to a result. If the result isn't possible, then cause it's no longer a cause. It's not a cause by its own power. It's a cause by the power of being able to give a result. Для того, чтобы устранить то, что могло бы пробудить кармические потенциалы. Причиной наших бесконтрольно возникающих перерождений в сансаре являются пребывающие в потоке нашего ума кармические потенциалы, однако пробуждают эти кармические потенциалы наши беспокоящие эмоции, наши заблуждения. И если мы устраняем этот пробуждающий фактор, то и эти отпечатки, эти потенциалы больше не являются причинами, потому что причина обозначается как причина только на основе того следствия, того результата, которое она порождает. Stay with that discriminating awareness. You need concentration, higher training and higher concentration. And to be able to discipline our minds, we need to be able to. We train first by disciplining the body and speech, which is much easier. So then we have the training and higher ethical self-discipline. Для того чтобы удерживать свой ум на этом различающем осознавании, нам нужно сосредоточение ума. Это высшая тренировка в сосредоточении. А для того чтобы обучить свой ум дисциплине, нам сперва необходимо дисциплинировать свои тело и речь. Что сделать гораздо проще. И поэтому возникает высшая тренировка в нравственности. Then inspire me so that I may develop on my mind stream a yoga of the joined pair, a stilled and settled state of shamatha and an exceptionally perceptive state of vipassana in which the hundreds of thousands of wonders of voidness free from the start from the extremes of truly established existence and total non-existence appear vividly without impedance on the face of the mirror of my perfectly clear and unwavering total absorption. Вдохнови меня, чтобы я смог развить в потоке своего ума йогу объединенной пары спокойного и устойчивого состояния шаматхи и исключительно восприимчивого состояния випашины, в которой сотни тысяч чудес пустотности, изначально свободной от крайности, истинно обоснованного существования и полного несуществования, четко и беспрепятственно появляются в зеркале моего совершенно ясного и неколебимого полного поглощения. Красота! So, join pair means that first we attain shamatha, and then on top of it you join 
something else that uh, is not uh, naturally there. So that's why it's called a joined pair. So on top of shamatha, then you join and develop further vipassana. So it's you can't have real vipassana without shamatha as its uh, basis. Объединенная пара подразумевает, что мы сперва развиваем шаматку и затем к ней добавляем что-то, что в ней само по себе не присутствует. Именно поэтому это называется объединенной парой. И то есть добавляем випашину, потому что подлинная випашина не может существовать без шаматки. Шамата in uh, Tibetan is shine. She means stilled, so it's stilled of mental wandering and dullness and uh, flightiness of mind and settled. It stays placed on one object of uh, focus without moving. Uh, connotation of the two syllables that are used to translate it here. По-тибетски шамата звучит как шине, и ши это успокоенное, недвижимое, то есть недвижимое отвлечениями или блужданием ума, а не частица, которая указывает на пребывание, на пребывание в каком-то месте. И, соответственно, эти два элемента слова соединяются и указывают на смысл. And uh, shamatha is not just perfect absorbed concentration. It's more than that. It has, in addition, this exhilarating physical and mental feeling of a sense of fitness, that uh, the mind is fit to be able to stay focused and concentrated on anything for as long as you want. So like by analogy, when you are physically fit, it's a very uh, strong feeling very pleasant feeling in a sense just like that fitness of uh, mind and body Шаматха имеет не только смысл совершенного поглощенного сосредоточения, она также подразумевает и радующее тело и ум чувство тренированности, податливости, в том смысле, что ваш ум способен в достаточной степени натренирован для того, чтобы сколь угодно долго удерживать в своем сосредоточении какой-то объект. Точно так же, как когда ваше тело спортивно, когда оно натренировано, это дарует вам радость. Вы чувствуете некое, благодаря этому некое радующее, радующее ощущение. And uh, vipassana, literally, the uh, Tibetan translated as an exceptionally perceptive state of mind, able to uh, has in addition to this first sense of uh, fitness from shamatha, is able to stay focused on something without any distraction, etc. That the mind is able to perceive anything, so it's an additional sense of uh, fitness that uh, the mind is able to understand and put things together and so on. So each of these can be developed with uh, focusing on many, many, many different topics. I have it all listed from Lamrim Chemo and my website, big long list of what you can focus on to develop either Shine, either Shamata or Vipassana or both, not just on voidness. Термин «випашина» тибетцы буквально переводят как «чрезвычайно восприимчивое состояние ума», которое в дополнение той тренированности, которой ум обладает благодаря шаматке, то есть его способности сколько угодно долго сосредотачиваться на объекте, добавляет способность постигать, понимать какой угодно объект, добавляет достаточную послушность или податливость ума для того, чтобы изучать и постигать различные виды явлений. И оба этих качества, как шаматха, так и випашина, могут быть развиты на 
основе великого множества различных тем. Эти темы могут выступать в качестве объекта, на основе которых мы развиваем шаманскую пашину, и полный список подобных тем я привожу на основе Ламрима Ченму. То есть нет какого-то одного только способа развить шаманху и випашину. Of the difference in the quality of the energy between discerning meditation and stabilizing meditation is also the case in the terms of describing the difference between the shamatha or vipassana on the same topic. With vipassana, the energy is going out; with shamatha, it's coming in and staying stable. Но в данном контексте мы развиваем шаматху и випашину применительно к понятию пустотности. И то различие в действии энергии, которое я объяснял вчера, в, говоря о медитации различающей и стабилизирующей, также применимо и здесь к шаматхе и випашине, обращенных, обращенным к, на одну и ту же тему. В случае с випашиной энергия уходит вовне, в случае с випашиной она, со шаматхой она стягивается вовнутрь. So we can have shamatha and voidness, we can have vipassana and voidness. Slightly different. То есть у нас может быть випашина направленная на пустотность или шамата направленная на пустотность. Они будут немного отличаться. But uh, if it's vipassana and voidness, it's pervasive that has as its foundation shamatha. You're not mentally wandering. Если это випашина на пустотности, то, то она носит пронизывающий э, характер и основывается на э, шамаке. Вы не испытываете притупленности, не подвержены умственным блужданиям. So, it's appearing vividly without impedance. So, there's uh, no dullness, there's no hindrances. There's many ways of understanding those uh, words vividly and without impedance. Четко и беспрепятственно проявляются в зеркале моего поглощения. Эти термины могут интерпретироваться по-разному, как отсутствие блуждания или что-то иное. Есть много различных толкований. Inspire me so that having entered the gateway to extremely profound mantra practice through the kindness of my fully qualified Vajradhara mentor, a holder of the Vajras, that's body, speech, and mind, you know, in the enlightened state, I may be able to uphold in strict adherence, in strict accordance, the corresponding practices and vows that are the roots of the actual attainments. This is referring to receiving empowerment. Sometimes translated as initiation. Вдохнови меня на вхождение во врата исключительно глубокой практики мантры, благодаря доброте моего полностью подходящего наставника Ваджирадхары, держателя Ваджи. Ваджи это тело речум, то есть просветленное состояние. Пусть я смогу хранить в полной чистоте практики самой близкой связи и обеты, корень подлинных достижений. Здесь речь идет о посвящении, посвящении, которое, которое также иногда переводят как инициация. When we talk about empowerment. Uh, I prefer to translate it as empowerment. Initiation sounds as though you're starting something. That's uh, not quite the meaning. The Tibetan term Wang and the Sanskrit word Abhisheka have two quite different meanings, which can supplement each other. So empowerment is the connotation of the Tibetan word Wang. So it empowers the, uh, stimulates and empowers the Buddha nature factors that you have to then start to develop and bring about the result. Из этих двух терминов посвящение, инициация, я предпочитаю англоязычный термин. 
термин empowerment, то есть наделение силой, потому что термин инициация, он как будто бы подразумевает, что мы что-то начинаем делать, что-то инициируем, некий процесс. В то время как исходный санскритский термин абхишека и тибетский термин ванг обозначает наделение нас некой силой, некой силой, которая пробуждает или активирует семена природы Будды вовнутри нас, так что они начинают развиваться и прорастать. Абхишека это буквально разбрызгивание или помазание. Это санскритский термин. Олег сначала сказал тибетский термин. Он говорит, и вот об этом я и говорил. Как по мере того, как вы стареете, хотите сказать одно, а говорите другое. There are two types of things that are sprinkled or planted. So we have a sprinkling like of uh, water on the seeds that are already there in terms of Buddha nature. So Tibetan plays on that idea, the Tibetan translation. Это разбрызгивание можно понимать в двух смыслах. С одной стороны, мы можем обрызгивать водой семена природы Будды, которые уже присутствуют, для того, чтобы они могли прорасти. И тибетский перевод этого понятия, и это игра слов на эту тему. And uh, it plants new seeds in addition, which need to be some conscious experience during the empowerment. So, you know, even if it's uh, just uh, a little bit in your imagination of some understanding of voidness with a blissful awareness, or in different traditions is slightly different, but you need some sort of conscious experience, not just sit there like uh, a rock. No, помимо этого, мы participate. Можем засевать какие-то новые семена, семена какого-то опыта, который мы должны получать в ходе посвящения. Хотя бы небольшой опыт, небольшое переживание, хоть какое-то понимание пустотности или блаженного осознавания. Эти вещи могут меняться в различных традициях, но мы должны испытать хоть какое-то переживание, испытывать какое-то переживание, а не просто сидеть подобно скале. Мы должны как-то участвовать в процессе. So this reinforces the seeds that are already there. So empowerment. The Tibetan way of translating it covers, tries to cover both these meanings. So it doesn't, they don't translate Abhisheka literally. И это усиливает уже присутствующие семена. Таким образом, тибетское понятие это как бы пытается тибетцы своим понятием попытались перевести оба этих аспекта смысла, но при этом не переводили санскритское слово опрыскивание буквально. And the main thing that we uh, need to follow from the empowerments is taking the vows and uh, keeping them. If you don't consciously take the vows, you haven't received the vows. You have to very consciously accept them. And without that, you haven't actually received the empowerment. He says that quite clearly in the text. Главное, что для нас должно воспоследовать из получения посвящения, это получение и соблюдение обетов. И для того, чтобы эти обеты были нами получены, мы должны очень осознанно, сознательно эти, эти обеты принять. Если мы сознательно этого не сделали, то мы не получили обеты, и, как совершенно ясно говорится в текстах, мы не получили и посвящение. Практики близкой связи – это то, что на санскрите называется самая, а на тибетском дамцик. And literally, it means a close bond, a close connection with something. И буквально этот термин подразумевает близкую связь, близкое отношение с кем-то. The difference between a samaya and a vow is that a vow is a restraint 
from something negative and a samya, a corresponding practice, is doing something in a sense more positive that, uh, so it's not avoiding something negative it's doing something positive to make that bond, that connection with either a Buddha family a deity, Buddha family is talking about different aspects of Buddha nature by the way or uh, certain aspects of the practice you make that bond by actually doing that constructive thing и разница между самой, самой и обетом заключается в том, что обет это на воздержание, наше избежание совершения каких-то неблагих поступков, воздержание от совершения неблагих поступков, в то время как самая это наше совершение чего-то в большей степени благого. То есть здесь мы воздерживаемся от неблагого, а здесь стремимся совершать благое, и это благое связывает нас с семействами Будды, а семейство Будды, кстати, это проявление различные аспекты факторов природы Будды, and keeping these vows and corresponding practices as it says are the roots the actual attainments as the word city so you are, there are ordinary actual attainments and the extraordinary one the ordinary ones are various extrasensory and extraphysical powers uh, that you get from developing credible level of shamatha and the extraordinary actual attainment is enlightenment и в соблюдении этих практик близкой связи и обетов, как здесь говорится, это корень подлинных достижений, то есть того, что называется ситхами, и, соответственно, это корень достижений как обыденных ситхи, так и ситхи особых. А обыденные ситхи – это наши экстрасенсорные или экстрафизические способности, которые достигаются благодаря развитию невероятного уровня шамадхи, в то время как необычайные ситхи – Inspire me so that having cut off the coursing of my all-creating karmic energy winds with a sharp sword of the deep awareness of non-dual blissful awareness and voidness, I may manifest in this lifetime a greatly blissful state of Mahamudra, a unified pair of an enlightening body and enlightening mind. Вдохнови меня, чтобы я отсек течение всех моих всетворящих кармических энергий ветров острым мечом глубокого осознавания, недвойственного блаженного осознавания и пустотности. Пусть я в этой жизни проявлю великое блаженство состояния Махамудры, объединенную пару просветляющего тела и просветляющего ума. Очень любопытная строфа, должен сказать. Потому что в ней объединены элементы, которые встречаются в различных системах. Объяснение кармических ветров, кармических энергий происходит из системы Калачакры. And these are, how to explain that in a very simple way, but they carry on them, imputed on them, the uh, tendencies and the habits and potentials of karma to put it very, in a very simple way если говорить об этих ветрах очень просто они переносят в себе или на себе кармические потенциалы привычки они на них навешены на них обозначены это если говорить очень просто actually imputed on the subtle conceptual consciousness that is carried by these winds. And as they pass through, these winds pass through one of four creative energy drops и в своем движении эти ветра проходят через одну из четырех творящих капель, энергетических капель. The drops associated with the uh, occasion of being awake 
каплю, которая связана с состоянием бодрствования, состоянием сновидений, состоянием глубокого сна без сновидений. И четвертое состояние – это мгновение перед оргазмическим взрывом. That in a very complex way, these tendencies and so on imputed on the consciousness carried by the winds of karma create the mental holograms of the appearances that arise on these occasions. This is a very complex topic that is discussed in the Kala Chakra system. И очень сложным образом эти ветра в своем движении в силу этих тенденций, которые в них присутствуют, проходя через капли соответствующих состояний, порождают подобно голограммам видимости, которые наблюдаются в этих состояниях. Это очень сложная тема, которая подробно описывается в системе колочакры. И именно поэтому эти ветра и называются всетворящими. But then it says we want to get rid of it with the sharp sword of the deep awareness of non-dual blissful awareness and voidness. That is uh, what we find in common in the, the various Anutra Yoga Tantra systems. In Kala Chakra we have something called unchanging blissful awareness, which is yet something else. So it doesn't say that here. And then it uses the word Mahamudra as well. So it is a mixed verse. И мы стремимся отсечь эти все создающие ветра мечом глубокого осознавания, недвойственного блаженного осознавания и пустотности. Недвойственное блаженное осознавание это понятие, которое встречается в различных тантрических системах. Понятие общее для некоторых систем высшей йога-тантры, анутра-йога-тантры, в то время как в Калачакре упоминается неизменное или нерушимое блаженное осознавание, но это другое понятие, которое как раз здесь не приведено. И далее также упоминается и Махамудра, так что в этой строфе представлена смесь, сочетание систем. Однако сейчас не время для того, чтобы углубляться в очень подробные разъяснения, относящиеся к системе Калачакры. Я сейчас, в настоящее время почти дописал очень подробную статью на эту тему для сайта About the uh, four, the winds of karma and the four creative energy drops. Статью посвященную ветрам кармы и четырем энергетическим каплям. And uh, I gave a seminar on that in Paris a few weeks ago, just preliminary discussion of it. Несколько недель назад я провел в Париже двухдневный семинар по этой теме, где дал просто предварительное объяснение Так что, когда я закончу эту статью, мы выложим и видео этого семинара. Но предупреждаю, статья действительно очень сложная. A complex process of with the uh, a blissful awareness of voidness. В целом, каким-то очень сложным образом человек освобождается от этих кармических ветров посредством процесса, который сочетает блаженственное осознавание и пустотность. In a very broad way. И это завершает все этапы. Здесь представлено не только сутра, но и тантра. Все это представлено очень обобщенном виде. Then merging of our spiritual master into our hearts comes next. Следует растворение духовного учителя в сердце. Requested in this way, 
my, uh, well, we requested for integration, I mean, understood here as we requested the Guru to come and merge with us. So I requested in this way, my Supreme Spiritual Master, you gladly come to the crown of my head, passing through my aperture of Brahma, that's the very top of the head, you des- and you know, the upper end of the central uh, channel, which can be specified in many different ways, either the very top of the head, the aperture of Brahma, or the uh, middle of, uh, you know, between the brow, uh, brows, where the so-called third eye is, or the tip of the nose. In any case, come to passing through the aperture of Brahma, you dissolve into the undissipating drop at the center of my eight-petaled heart. Undissipating drop is uh, referring to the subtlest clear light mind and uh, the subtlest energy wind that have beginningless and endless continuity. You know, even in two uh, Buddhahood and in our particular in each lifetime in which we have a body that has the chakra system. So let's say the human uh, body, it will uh, stay at the center of the uh, heart chakra, which has eight channels coming out. So it's called the eight-petaled heart. Благодаря этим молитвам, мы как будто бы спросили перед этим молитвами Гуру с нами соединиться, мой высший духовный учитель с радостью появляется на моей макушке. Проходя сквозь отверстие Брахмы, растворяется в неистощимой капле в центре моего восьмилепесткового сердца. Отверстием Брахмы называется верхнее окончание центрального канала, находящегося у нас здесь, в верхней части головы. Хотя, говоря о, заверш... о конце центрального канала, его описывают по-разному. В некоторых случаях это наша точка между бровями, в некоторых случаях это кончик нашего носа, но это не важно. В данном случае, входя через отверстие Брахмы, он опускается по центральному каналу и приходит к неразрушимой капле, неистощимой капле в центре нашего сердца. Неистощимая капля – это единство нашего тончайшего ветра и тончайшего ума ясного света, которое обладает бесконечным и безначальным существованием и продолжает существовать даже, когда мы достигаем состояния Будды. И в тех наших жизнях, в которых у нас есть система чакр, например, в нашем человеке, рождении эта неистощимая капля будет пребывать в центре нашей сердечной чакры, которая, облад... от которой расходятся восемь энергетических каналов, в силу чего эта чакра и называется восьмилепестковым сердцем. So, that visualization of the guru in front of us, by the way, shouldn't be life size. It is very small, but, uh, as we do in any shamatha practice where you visualize a Buddha in front of you, made of transparent light and alive, not a statue, and certainly three-dimensional, not a painting, and uh, is very small. And then it comes to the top of your head and gets even smaller to be able to go down the central channel and merge with your, so dissolves, so dissolves into and merges, becomes one with the, your clear light mind and the subtlest energy of that clear light mind. Визуализация учителя в пространстве перед нами не должна быть большой, не должна быть обычных жизненных размеров. Так же, как и в любой практике шамадхи, где мы представляем перед собой Будду, во-первых, этот образ сотканный света, это не статуя, во-вторых, он трехмерный, а не плоский, и в-третьих, очень небольшой. И этот очень небольшой образ, пребывающий перед нами, переносится на нашу макушку и становится еще меньше для того, чтобы суметь опуститься по нашему каналу и соединиться с умом нашего ясного света. No, the text doesn't explicitly say do any meditation on voidness here. There's no fault in adding it, but it's not specified in the text. Напрямую в тексте здесь не говорится о медитации на пустотности. Не будет ошибкой ее сюда добавить, но напрямую в тексте она не упомянута. 
but there's no mention of your body dissolving or anything like that, like that, like in a self-generation. Но здесь не упоминается растворение. Здесь не упоминается растворение вашего тела, как оно растворялось бы, например, перед совершением самопорождения. То есть в тексте это не прописано. But of course, many things can be added to these type of practices, so it could be added if one wants to. Разумеется, к таким практикам очень много можно. Or if you're instructed to do so. Может добавляться, так что при желании мы можем сюда это добавлять, при желании или при получении соответствующих наставлений. But a pure guru yoga doesn't have that. Но в чистой гуру йоге в гуру йоге изначальной форме этого нет. So now, right at that spot. So, in the center of your heart chakra, your enlightening body, my spiritual master, with the three beings stacked as before, appears clearly once more on a lotus and a moon. So, this is extremely tiny in your heart. There's this holiness is in the form of the spiritual master in his heart, even more tiny. Avalokiteshvara for arm, and in its heart, even more tiny. The syllable free. Теперь прямо в этой точке просветляющая. Теперь прямо в этой точке просветляющее тело моего духовного учителя с тремя существами внутри, как и ранее, снова ясно возникает на лотосе и луне. Прямо в этой точке, то есть в вашем сердце, проявляется крошечное его святейшество, в сердце которого находится еще более крошечная валакитешвара, в сердце которого пребывает совсем уж крошечный слог хри. Тантра уделяет очень большое внимание сосредоточению, подобное такому микроскопическому сосредоточению, поэтому не пугайтесь всех этих подробностей. So there's no discussion of you, you know, as your actual larger form transform into a deity or anything like that. That's not here. It can be added, but it's not here. Здесь не упоминается проявление вас самих в вашей большей форме как божества или как трехчастного божества. Это может быть сюда добавлено, но в тексте не прописано. The three at the heart of the Avalokiteshvara, at your heart, is encircled by a garland of a six-syllable mantra. From them, six-syllable mantra, obviously, Om Mani Padme Hum. This can be visualized in a variety of scripts, so whether Tibetan or Sanskrit, but even Sanskrit, Devanagari, that's modern Sanskrit script. It certainly wasn't the script that was used at the time when the uh, teachings came from India to uh, Tibet. So if that's the case, and if the Tibetans can change it into Tibetan script and visualize Tibetan script, Sir Rinpoche said that you could visualize it in our Roman script or for you the Cyrillic script. It doesn't really matter. И затем здесь говорится Хри в сердце Валкитешвары в твоем сердце окружен гирляндой шестислоговой мантры, и эта шестислоговая мантра у Мани Падмаху может представляться на различном в различном начертании. Например, мы можем представлять ее на санскрите, но Деванагари нынешняя форма, нынешний шрифт, которым записывается санскрит, это безусловно не тот не та форма, которая использовалась, когда буддизм обучение Будды были привнесены из Индии в Тибет, и коль скоро Тибетцы смогли взять и начать записывать эти слоги собственным языком, то, как говорил Серкон Кримпаче, мы точно также можем представлять эти слоги и на своем языке, например, латиницей или в вашем случае на кириллице. But if uh, we're going to work with alphabet, you know, these syllables in a more advanced manner in which there are the, the little dot on top and the squiggle and stuff like that, then our alphabets will need to be modified in a sense to include these aspects.
No, they yes. weren't there in Tibetan to start with anyway. So uh, it was added onto the Tibetan script, so it can be added onto our uh, Western scripts as well. By the reasoning of why not. <laughs> Но мы можем, если мы планируем работать с более тонкими аспектами всех этих слогов, например, с каплями, которые над ними могут присутствовать, или со штрихами, то тогда нам нужно модифицировать свои собственные алфавиты для того, чтобы туда это добавить. Потому что в тибетском, например, изначально всех этих вещей не было, они были туда добавлены, и логика здесь такая. Почему бы и нет? На самом деле, для того, чтобы представлять эти надписи в определенном алфавите или определенном, определенной письменностью, для этого нужна определенная подготовка. И упражнение, которое я считаю полезным и которое я рекомендую, представить алфавит, выстроенным в форме одной линии, и затем визит визуализации прочесть его обратно, справа налево. Если вы сможете это осуществить, то это показывает, что вы развили способность визуализации алфавита и надписей. Это хорошее развлечение. Вы основательно развлечетесь, пытаясь представить себе алфавит и прочитать его в обратном порядке. Not as difficult as it sounds. Это не так сложно, как может показаться. From them a stream of nectars pours down, cleansing me of all sickness and harmful spirits, negative karmic potentials and obscurations, it was the same three as we had before, and expanding my good qualities of scriptural knowledge and realization. So remember I said before, well, you, get, you purify and then you uh, increase positive things. Thus I obtain the complete inspiration of the triumphant Buddhas and their spiritual offspring with nothing left missing. Хри в сердце овала Китешвары, в твоем сердце окружен гирляндой шестислоговой мантры. Из нее исходит поток нектара, очищая меня от всех болезней, вредоносных духов, отрицательных кармических потенциалов и омрачений. Это те же три фактора, которые мы обсуждали ранее. И усиливая мои достоинства текстуального знания и постижения. Как я уже говорил, мы вначале устраняем что-то, очищаемся от чего-то, а затем усиливаем, укрепляем что-то благое. Так я обретаю совершенное вдохновение победоносных и духовных детей без единого изъяна. So, visualizations are the same as we had before. Визуализация та же самая, что и та, что мы выполняли ранее. Once more light rays emanate forth, cleansing the environment and the beings therein of all their faults. So, remember I said that we can do these visualizations to purify ourselves or to purify others. For purifying others, There are many methods of doing that. You can imagine uh, all beings sitting in the little dot on top of the tree, which is in the heart of the Avalokiteshvara, which is in the heart of the spiritual master, which is very tiny in the center of your central channel at the heart chakra. That would be the way the circumrepertory would explain it. So imagine everybody inside that tiny little dot, so get even more microscopic, or we can emanate and change the entire, purify the entire environment around us. 
Снова исходят лучи света, очищая мир и существенным от всех, от всех недостатков. Как я уже говорил, когда мы очищаемся, мы можем очищать самих себя, но мы можем также отлич, очищать и всех остальных живых существ. И есть разные способы осуществлять подобную практику. Мы можем представлять, что все живые существа пребывают в крошечной капле над э, слогом Хри, в сердце крошечного овала Китышвары, в сердце крошечного его святейшества, пребывающего в нашем центральном канале на уровне сердечной чакры. И именно так эту практику описал бы Сен, э, Серком Кримпаче, но мы можем также и представлять, что испускаем лучи света, которые очищают существ, пребывающих вокруг нас, и тем самым преображают всю Вселенную. Buddha has in every pore of his skin and every atom of his body the entire universe in each one of them. So, come on, this is uh, standard. Не думайте, что здесь есть что-то особенное. Если вы посмотрите на махаянские сутры и даже на тантры, то в них говорится, что в каждой поре Будды, в каждой клетке его кожи находится по Вселенной. Так что это довольно стандартная для махаяны идея. И тоже присутствует и на уровне речи. В каждое слово дхармы можно So, anyway, so I remain in the supreme yoga of taking appearances, resoundings, and knowings, that's body, speech, and mind, as the three hidden factors of the noble aryas, vajra body, vajra speech, and vajra mind. Я пребываю в высшей йоге восприятия, видимости, звуков и познаваемого, как трех скрытых качеств благородных ариев. Три скрытые качества – это важное тело, важная речь и важный ум. And so this guideline of how we uh, work with this pure appearance but yet maintain compassion that I explained before, that would be relevant here. И те указания, которые я давал, говоря о том, как поддерживать сострадание, при этом удерживать чистое видение, применимы как раз вот в этой части. Then we recite the mantra, Om Mani Padme Hum. Затем мы начитываем мантру, Om Mani Padme Hum. With these visualizations. Поддерживая все эти визуализации. And then to uh, purify any mistakes, we uh, recite the Vajrasattva mantra once. И затем, чтобы очистить любые допущенные ошибки, один раз читаем мантру Vajrasattva. Right, Om Vajrasattva Samyam Anapala Vajrasattva Tenopadishtha Dharamay это стандартная версия мантры, у этой мантры множество вариаций, поэтому не пугайтесь их. Затем молитвы. In the white jasmine garden of the method of Dharma of the triumphant mind treasure Manjushri, may the blossoms of explanation and accomplishment burst forth through the myriadfold brilliance of the youthful new moon of my excellent deeds is illustrated by this. So white jasmine garden, this white jasmine uh, is always a symbol for bodhicitta of the method of Dharma. So it's taught with bodhicitta in the treasure mind, triumphant mind treasure, so Manjushri, so the combination of compassion and wisdom. В белом, они написаны очень поэтическим языком. В белом жасминовом саду методы дхармы победоносного сокровенного ума Манжушри пусть раскроются бутоны объяснений совершений силы многомерного сияния новой молодой луны, моих превосходных деяний, включая это. Жасмин всегда символизирует бодхичиту в белом жасминовом саду. Методы дхармы победоносного сокровенного ума Манжушри указывает на объединение бодхичиты и пустотности. 
And so uh, what we are, what is growing in this beautiful moonlight of Bodhicitta is explanation and accomplishment. So we're teaching and also uh, acting in a way to uh, help others to accomplish these uh, spiritual goals. And this will grow like the youthful new moon. That's again a symbol of Bodhicitta getting larger and larger, greater and greater through my excellent deeds. So my deeds will be like this growing new moon. И то, что раскрывается под лучами этого лунного сияния, это объяснение и свершение. То есть мы учим других живых существ и помогаем им притворять то, чему их научили на практике, накапливая этот благой потенциал. И происходит это все посредством силы моих превосходных деяний, которые, в свою очередь, возрастают и разрастаются, подобно новой молодой луне. Это очень поэтический образ. And by making everything propitious thereby on the face of our great earth, propitious means everything is then uh, conducive for practice. May it beautify the universe and make everything like a pure land till the end of everyone's compulsive existence. Таким образом, сделав все, что пребывает на олике нашей великой земли благоприятным, благоприятным в том смысле, что оно благоприятствует практике, пусть это украсит вселенную, сделает ее подобно чистой земле до конца подневольного существования всех скитальцев. By hoisting above and beyond the three planes of compulsive existence, so the three planes is referring to the uh, so-called desire realm, form realm, formless realms, or above, below the ground, above the ground, uh, on the ground, above the ground. There's three ways of, two ways of saying that. God, voices now. <laughs> Not following what I want to say. <laughs> Поднимаясь над тремя уровнями подневольного существования, три уровня — это царство, царство желаний, царство формы, царство без форм, или то, что находится под землей, то, что находится на, на земле, и то, что находится над землей. Есть два способа это описывать. И за их пределы, то есть за пределами этих трех уровней, как здесь говорится, so by hoisting above the never-lowering, magnificent jeweled banner of Gandhian religious and secular rule, that no longer is the case because His Holiness has uh, renounced the uh, secular rule. But anyway, this was written before as a slightly political thing of uh, may the situation of uh, Tibet be conducive for uh, all of this. After all, this was written in Tibet for Tibetans initially. Поднимаюсь. Uh, Великолепно украшенное несокрушимое знамя религиозной и светской власти Гандена, которая больше не существует, потому что его святейшество отказался от светской власти. Но в каком-то смысле это политический вопрос. Мы как бы желаем тому, чтобы все в Тибете благоприятствовало подобной ситуации, подобному положению дел. Как-никак мы помним, что практика эта была написана в Тибете и изначально предназначалась для тибетца. So, by raising that flag, in a sense, blazing with a host of splendid, constructive and excellent features, may it satisfy satisfy all wishes a hundred thousand fold for benefit and bliss. И вот поднимаясь этот стяг, это знамя, сияющее собранием величественных созидательных и превосходных качеств. Temporary benefit in samsaric existence, bliss in terms of liberation and enlightenment. Пусть удовлетворит все пожелания пользы и счастья числом сотни тысяч временного счастья, счастья в сансаре и высшего счастья, то есть совершенного просветления. Having banished afar the masses of darkness of our degenerate times from across the broad face of our earth, a coquettish goddess offering us extensive wealth. May all beings be filled with 
pride and merrymaking at the magnificent good omens, appearance, omens, appearances of bliss and happiness lighting up and spreading everywhere. It's a beautiful poetic image. Когда отступят легионы тьмы нашей эпохи упадка, пусть на широком реке земли Кокетливые богини, щедрые на изобильное богатство, все существа преисполнятся достоинства и веселья от чудесных благих знаков переживания блаженства и счастья, которые вспыхивают и распространяются повсюду. Прекрасные поэтические образы. Wars. We can think even just in a normal, worldly way of the wars, the economic disasters, and uh, more diseases, and this sort of stuff. But there's a specific list which I don't, at the moment, have at my fingertips. Эпоха упадка подразумевает возрастание беспокоящих эмоций и тому подобное. Есть целый список из пяти видов упадка. Однако нас сейчас нет необходимости на нем целиком останавливаться. Но даже если мы будем вспоминать в обычных мирских категориях, таких как то можем подумать, например, о войнах, об экономических катастрофах, о появлении новых болезней и так далее. Хотя есть и конкретный список видов упадка, которые я сейчас на память привести не могу. Very nice calls the so we get rid of these degenerations and from the face of the earth, which is like a coquettish goddess, so it's seductive. That it offers us extensive wealth, but it's seductive, so one has to be careful not to get caught up. So it's flirting. Coquettish means flirting with us. Итак, вот благодаря устранению этого упадка с поверхности земли, которая подобно кокетливой богине, которая щедро предлагает изобильные богатства, она кокетлива в том смысле, что она действительно предлагает нам все эти богатства, но в то же время она нас соблазняет, потому что есть риск слишком сильно ими увлечься. Именно это и подразумевается, подразумевается под ее кокетством. So then we have all these great omens of appearances. Of bliss and happiness, so bliss, liberation, enlightenment, worldly happiness that light up and spread everywhere, sort of like fireworks, and everybody is filled with pride and merrymaking. You know how great this is. Pride doesn't mean oh we're so wonderful, but just being really happy about it. И проявляются чудесные благие знаки, переживания блаженства и счастья. Все существа исполняются достоинства и веселья. Достоинство в том смысле не в смысле того, какие мы замечательные, а в том того, как, как замечательная сама обстановка, само положение того, что все могут осуществлять такое значительное продвижение. In short, my guardian, by the force of being happily cared for by you, without ever being parted throughout the rosary of my lives. I quickly pass with ease and no effort to the great royal city of a unified pair. Unified pair can be understood as illusory body and clear light, as enlightening body, enlightening mind, many different ways of understanding that, becoming a Buddha with majestic command over all, over all the Dharma. Вкратце, мой защитник, благодаря твоей радостной заботе обо мне, никогда не оставляющий меня на протяжении моей жизни, что как бусин и четок, пусть я быстро и легко, без усилий войду в великий царский град объединенной пары. Объединенная пара может подразумевать разные, разные вещи. Это могут быть иллюзорное тело и ясный свет, или просветленное тело и просветленный ум, достигнув состояния Будды с волшебным господством надо всем. We have that at the end of these types of practices. Propitiousness, just another word for auspiciousness, but propitious is, I prefer it, a slightly different flavor. By the force of the wondrous compassion of the triumphant Buddhas and their spiritual offspring, may the masses of adversity and oppression be stilled everywhere and forever. 
and may there be the propitiousness of good omens spreading with whatever is constructive and excellent in compulsive existence and peaceful nirvana increasing and expanding like the waxing moon waxing, growing bigger Далее следует строфа благоприятствования, которая обычно приводится в завершении подобных практик. Благоприятствование это то же самое, что и процветание. Но мне я предпочитаю, я лично предпочитаю термин благоприятствование. Силы изумительного сострадания, победоносных бут и их духовных детей, пусть множество бед и угнетений успокоятся везде и навсегда. И пусть благоприятно распространяются хорошие знамения, и все созидательное и превосходное в подневольном существовании и покое нирваны увеличивается и расширяется подобно растущей луне. Растущей в смысле она растет. Spiritual offspring. Sometimes people translate this in, again, a politically not very correct way of Buddhist sons, and then all the women feel quite offended. So this is a word which uh, is used for children, for both male and female. Духовных детей, иногда этот термин неполиткорректно переводится как сын и буд, и тогда все женщины немедленно обижаются. Поэтому исходный термин, который использован, используется для обозначения детей, как мужского, так и женского пола. So this can be understood in uh, two ways, either the offspring, so they come from the Buddhas, or in a sense they are the children who will grow up to become Buddhas, referring to Bodhisattvas. У слова дети может быть два смысла, либо они дети будут в том смысле, что одни от них происходят, либо они дети, которые вырастут и станут Буддами, то есть Бхатисатвы. You can't call them child Buddhas. That would be a little bit weird. Но, It would be misunderstood. Но назвать их детьми Буддами нельзя. Было бы немножко странно, и нас неправильно поймут. In any case, then the uh, final dedication to long life of His Holiness, Avalokiteshvara, Tenzin Gyatso, source of all benefit and bliss without an exception in this realm surrounded by snow mountains, as referring to Tibet, may your feet remain firmly planted with a long life till the end of compulsive existence. Далее следует посвящение, посвящение долгой жизни его святейшества. Авалакитешвара Тензин источник всего блага и счастья без исключения, в этой стране, окруженной снежными горами, да прибудут твои стопы непоколебимы до конца подневольного существования. Тем любимая строфа его святейшества из Бодхичари Аватары, пока существует and then a final verse by the teacher having come to this world to Buddha and by his teachings illuminating like sunlight and by students and instructors upholding his teachings living in harmony may all be propitious for the teachings to remain for a very long time so they remain for a very long time you need the proper teacher you need the proper teachings you need the proper students Благодаря приходу, затем заключительная строфа, благодаря приходу учителя, то есть Будды в этот мир и его учением, что сияет подобно солнечному свету, ученикам и наставникам, держателям его учения, живущим в гармонии, пусть все благоприятствует тому, чтобы учения существовали очень долго. Для того, чтобы все было должным образом, необходим учитель, необходимо учение, необходимы ученики. So for her being able to continue to study and practice in the future, one uh, starts to recite it again. So we have the beginning verses, I take safe direction to my purified state from the Buddhas, the Dharma, and the highest assembly by the enlightening networks built up for my giving and so on. May I actualize Buddhahood to help those who wander. 
на этом завершается этот текст, и в соответствии с тибетской традицией, чтобы затем иметь возможность продолжать изучать и практиковать этот текст, мы начинаем читать его сначала. Первая строфа. Вплоть до очищения я принимаю надежное направление Будхармы и Высшего Собрания. Благодаря просветляющим сетям, созданным Даянием и другими парамитами, пусть я достигну состояния Будды на благо скитальцев. Давайте посвятим. Пусть любое постижение и любой благой потенциал, которые были созданы, этим будут углубляться все больше и больше и станут действовать как причины для обретения просветления всеми существами ради блага всех. Большое спасибо.